0: Всем привет, друзья. Это девятнадцатый выпуск подкаста Управление продажами. Мы говорим о том, что должен знать и уметь уважающий себя руководитель, чтобы качественно управлять продажами своей компании. Я Евгений Романенко, сайте Трас.ру наш постоянный эксперт-подкаста Вадим Дозорцев. Вадим, здравствуйте.
1: Всем приветствую, добрый день, дорогие радиослушатели и слушатели подкаста.
0: Вадим Дозорцев, ведущий эксперт по управлению продажами в России, консультант, управляющий партнер консалтинговой компании Бернан Стаффорд. Более 20 лет в продажах в консалтинге с 2000 года, автор методологии Sales Drive Management, книга публикации, создатель блога Sales Drive Guru, спикер на отраслевых конференциях, ведущий радио Mediametrics. Часто CRM воспринимают, ну, как и много-многих других фишек, как некую волшебную палочку, таблетку, кнопку, которую поставил, и больше ничего делать не надо, все само собой волшебным образом заработало. Ну, взрослые люди верят в сказки, мы понимаем, что это не так. Говорим сегодня о том, почему это, собственно, не волшебная кнопка, и в чем истинная ценность CRM, которая не в кнопке заключается, а в том, надо уметь ее разглядеть и прочувствовать. По-взрослому.
1: Да. Я считаю, что crm стратегии CRM-процессы, CRM-системы – очень мощный инструмент современного менеджмента. Очень мощный инструмент реализации на практике того, о чем мы уже говорим, и сегодня это 19-й подкаст. Вот все, о чем говорилось, для того, чтобы реализовать это на практике, без разумной автоматизации, в современном мире это очень сделать тяжело. Причины простые. Очень много клиентов, длинные процессы, большие продуктовые линейки, много процессных взаимодействий. Без автоматизации сделать на практике качественное управление тяжело, а зачастую и невозможно. Получается, что инструментарий crm системы рынок этот появился примерно 20 лет тому назад, он, собственно, и призван помочь руководителям решать эти управленческие задачи. Сейчас мы поговорим подробнее, какие, в каком масштабе, почему это не надо воспринимать как волшебную таблетку, а как мощный инструмент, но хотел бы несколько слов сказать про историю crm систем Вообще-то, Такое есть поверье, оно, это правда так, и этим, собственно, славится великая могучая компания Coca-Cola, что она на протяжении десятков-десятков лет своей истории накапливала, систематизировала информацию о своих клиентах. Да? И в музее Coca-Cola в городе Атланта, штат Джорджия, где у них, собственно, штаб-квартира, хранятся карточки розничных точек в США за последние сто лет, прямо вот в бумажных носителях. Знаем клиента, лучше продаем но с бурным ростом в конце 80-х годов, в начале 90-х годов 20 века автоматизации персональные компьютеры, системы работы на персональных компьютерах в недрах компании Oracle, знаменитой, великой компании Oracle, собственно, родились первые подходы по адаптации баз данных, которые Oracle делает, к управлению клиентскими данными. И за это отвечал вице-президент Oracle, господин Сибель, и он, собственно, решил э, запустить свой проект. Он вышел с должности компании Oracle, э, и Oracle ему помог, потому что он делал на их технологиях, естественно, на всех. И он был такой первый открыватель уже CRM-индустрии, первый, наверное, один из самых мощных продуктов был. Э, прошло Без малого 20 лет, и Oracle выкупил обратно компанию Сибель, сейчас это опять Oracle и так далее. Соответственно, в начале 2000-х годов к этой гонке подключился Microsoft. На рынке США и Великобритании было много проектов, в которых в итоге большинство из них были, собственно, поглощены этими гигантами. Потом с ростом облачных... Технологии появился очень мощный игрок, тоже, который, носил фу Salesforce. И он открыл двери в облачные CRM-системы. В России очень активно развиваются CRM-индустрии, 1С, Мегаплан, am Галопер, Gallopер, Fresh-Office и так далее, так далее. То есть рынок сегодня очень насыщенный, очень бурный. А вот теперь давайте поговорим про ценность этого рынка. Есть такое не очень радостное сообщение, что по исследованию больших всемирных исследовательских организаций, таких как Gartner, таких как Forrester, большинство CRM-проектов неуспешны во всем мире. Почему? И вот, собственно, нам сейчас предстоит разобраться. То есть той ценности, которая заявляется, чаще всего компании-заказчики не достигают. Сразу может у кого-то из наших слушателей родиться такое предположение, что может быть в самой CRM-индустрии что-то не так. Ну тут, наверное, палка о двух концах. И сами производители СРМ-систем иногда, на мой взгляд, перегибают палку и со слишним функционалом, и с декларированием простоты внедрения. Ну и сам бизнес-заказчик, он не выполняет свою реально роль продвинутого, зрелого постановщика задачи и бизнес-заказчика. Поэтому для того, чтобы достичь целей – тех самых, и получить ту самую ценность от CRM-системы, бизнес-заказчикам, неважно, от мал до велика придется, напрягаться придется, уделять этому много времени. Теперь давайте поговорим вообще, что это такое и почему это так. Для этого надо расшифровать аббревиатуру CRM. CRM. C, буковка C, обозначает кастомер, клиент, потребитель, клиент. Это наш основной объект, то есть система CRM, Первая ее миссия предназначения – накопление данных о клиенте. Мы с вами уже на одном из подкастов говорили об анализе продаж, на следующем подкасте говорили о планировании продаж на основании анализа. Так вот, анализ продаж, он, собственно, оперирует данными, которые где-то системно должны храниться, накапливаться и храниться. Собственно, это первое предназначение CRM-системы – хранить данные о клиентах. С ростом интернет-технологий на сегодняшний момент бурное развитие получили маркетинговые, развитие, скажем так, маркетинговых модулей CRM-систем, которые позволяют вести историю клиента от самого-самого первого контакта с клиентом, с нашим сайтом, с нашей рассылкой, с нашей страничкой в соцсетях, то есть вести еще до взаимодействия людей. Все равно вот эту историю можно отследить. То есть на сегодняшний момент накопление данных о клиенте становится очень насыщенным, очень плотным, и вот методология насыщения данных методологии валидации данных, дополнения данных, они, собственно, на сегодняшний момент такой пик маркетинговой и технологической индустрии. Теперь буковка R – relationship. Значит, нам важно не просто хранить данные о клиентах, а еще иметь возможность учитывать, реализовывать и хранить данные о взаимодействиях с клиентами. То есть мы знаем клиента, и теперь мы видим всю цепочку контактов с ним. Опять же, от визита на сайт до получения писем, звонков, взаимодействия на каких-то мероприятиях, конференциях, в социальных сетях, личные контакты продавцов, личные контакты сервисных менеджеров после покупки 33-й рекламации. и Это тоже все возможно. Итак, мы хотим накапливать данные о взаимодействиях с клиентом. Причем мы хотим накапливать данные о всем спектре взаимодействия, от интернет-касаний до звонков, встреч и так далее. Теперь волшебная буковка М в аббревиатуре СРМ – менеджмент. И вот буква М, она, собственно, впитывает в себя все то, о чем мы говорили на 18 подкастах. Буква М и есть менеджмент. Буква М – это и есть бизнес-процессы. А современные СРМ-системы позволяют не просто… Учитывать процесс, они еще позволяют вести процесс, они позволяют предписать процесс, так называемый workflow, когда система подсказывает правильный процесс, правильные дальнейшие шаги. Разделение ролей в процессе, естественно, в CRM-системе, как в любой IT-системе, можно распределить роли, можно ограничить доступ к информации и так далее. далее. Хранение тех самых плановых показателей KPI. Контрольная функция, собственно, основное предназначение СРМ-системы – это формирование отчетов на основании тех данных, которые накоплены. Соответственно, вся та логика контроля, вся эта логика измерения, она становится, наконец, доступной на кончиках пальцев. Смысл следующий использования СРМ как контрольного инструмента. Сотрудник не делает специально отчетов, он просто фиксирует свои активности. Да, интерфейс должен быть удобный, интерфейс должен быть комфортный для того, чтобы сотрудник просто быстро зафиксировал, что он делал с клиентами. Более того, сегодня современная CRM-система очень многие вещи автоматизировано фиксирует, просто сотрудник должен просто... Занести определенные дополнительные атрибуты. Например, система автоматически учла телефонные звонки по телефонным номерам, кому звонили, в какую компанию. Иногда даже можно сделать с каким человеком по номеру телефона наш сотрудник разговаривал. Но вот тему итога контакта все равно должен занести сотрудник да, в соответствующие ячейки. Соответственно, задача сотрудника – вот эту информацию автоматизированно, в ручном формате, полуавтоматизированно, занести. И дальше система по предписанным требованиям, она, собственно, сформирует те управленческие отчеты, которые мы, как руководители, обсуждали в подкасте, связанном с контролем, с управленческими решениями и так далее. И вот в этом-то... Основной смысл СРМ-системы есть. Естественно, дальше ответвление, что на основании измеренного выполнения планов KPI можно сформировать отдельные отчеты, которые рассчитывают материальное или моральное стимулирование, вознаграждение, и так далее, так далее. Отчеты в СРМ-системе, как мы говорили в свое время, да, в подкасте, показывают отклонение воронки, вы можете понимать, в каких участках процесса у вас сбои, в каких местах квалификации сотрудника у вас сбой, и так далее, так далее. Более того, часть отчетов в показывают стратегические проблемы или достижения компании, проблему в ценообразовании, проблему в ассортиментном ряде или в портфеле продукт, получается, что вот это накопление данных и отчеты сами по себе к продажам не приводят. Но если опытный руководитель, зрелый руководитель работает с этой информацией, получает вовремя эти отчеты, запрашивает их вовремя и самое главное, внимание, принимает нужное, адекватное управленческое решение, то продажи с огромной вероятностью начинают расти вверх. Потому что за счет того, что есть эта система, реальный руководитель занимается реальным управлением. Вот все, о чем мы говорили, он теперь не просто декларирует, он делает. Для этого не нужно громоздко заставлять людей часами, днями, неделями корпеть над какими-то дополнительными отчетами. Все сформировано в едином хранилище. Единственный, конечно, момент важный, ну, наверное, не единственный, но один из ключевых, что люди при таком подходе обязаны информацию заносить. Вся эта мощь начинает работать, когда информация появляется, а руководители с этой информацией работают с и решением. Вот, собственно, логика CRM-систем. Мы накапливаем информацию о клиентах, накапливаем информацию о взаимодействии с ними – Накапливаем информацию о выполнении КПР реализации процессов, принимаем решения, корректируем процессы, планы, людей и так далее. Таким вот образом машина наших продаж набирает обороты, разгоняется и едет все лучше и лучше и уверенно. Собственно, вот это и есть ценность. Но я бы хотел отметить следующую вещь. Что вот если проранжировать ценности, которые дает CRM-система реальному бизнесу, Ценности для топ-менеджмента, ценности для middle менеджмента ценности для сотрудников. Сотрудники тоже получают очень много инструментов. Доступ к данному у клиентов, доступ к истории контактов, доступ к истории продаж, реализации процессов, workflow, механические процессы, реализуют система, рутинные и так далее. Но вот среди всей этой палитры ценностей я выделяю основную. И которая эта ценность, собственно, и делает CRM важнейшим инструментом. Это неподкупный Честный, прозрачный контрольный инструмент. То есть, как только руководитель начинает с этим контрольным инструментом работать, все становится на свои места. Более того, с небольшой задержкой ценность для сотрудников, когда они реально делают более точные процессы, быстрее отрабатывают эти процессы, эта ценность тоже начинает быть востребованной, но не сразу. Сначала через жесткий неподкупный контроль. Философия неподкупного контроля звучит очень просто. Дорогой сотрудник, информации в СРМ нет, продажа не твоя, бонус не твой, вознаграждение не твое. Вот как только эта философия принимается, (кười) все становится на свои места, все запускается. Легко об этом рассуждать, теперь вопрос, как это все сделать. Вот это важный момент, и почему очень многие проекты по CRM терпят фиаско. Потому что, на мой взгляд, пренебрегают бизнес-заказчики некой логикой реализации таких проектов. Неважно, какую CRM-систему вы внедряете: большую или маленькую, сложную или простенькую, в зависимости от вашего бизнеса, вашей специфики. Идеальный путь внедрения CRM-системы он следующий он такой, я бы сказал, анти-аджайл это Четкая последовательность этапов, которая звучит следующим образом. Сначала формируются требования или набор бизнес-задач, если кто-то хочет попроще это называть. Бизнес-заказчики должны сесть за круглый стол, между собой будут принимать участие топ-менеджеры, руководитель продаж, коммерческий директор, директор по маркетингу и так далее. Это люди, которых, по идее, одна цель, но они все, в общем, имеют свои какие-то дополнительные свои подцели и борются за свои подцели. Да? Но все знают, что есть определенный конфликт между продажами и маркетингом, продажами и логистикой. Все эти люди должны сесть за этот круглый стол и договориться о следующем. Какие данные мы хотим накапливать в системе? О клиентах, о контактах, о контактных лицах, о сотрудниках, о продуктах и так далее, и так далее. И не просто договориться, а прям взять в Excel, сформировать эти таблички, сформировать поля, где какие форматы, где какие справочники и так далее. Достаточно муторная работа, но за бизнес заказчиков ее никто не сделает. Вот, к сожалению. Да, можно пригласить, иногда даже нужно, естественно, скажу я, пригласить консультантов. Но консультанты в этой ситуации, они модераторы. Они арбитры, которые все-таки помогают бизнес-заказчикам ну, прийти к компромиссу. Зачастую, но мы, например, в своей работе, мы на такого рода рабочей встречи там, приносим свои какие-то версии, набора данных, набора процессов, но все равно решение должен принять заказчик, группа да, заказчиков. Соответственно, никто за них это не сделает. И им придется напрягаться, им придется это формулировать, им придется договариваться между собой. Следующий раздел требований – это процессы. Мы много говорили в подкасте о процессах, теперь надо взять процессную вашу схему модель и посмотреть, какие процессы должны лечь CRM-систему в виде workflow, автоматизированных процессов, какие процессы на уровне просто фиксации этапа. Просто галочку поставить, что процесс проводен. И так далее. Это тоже надо сделать. Иногда бизнес-заказчики бросаются в другую крайность. Они хотят все автоматизировать. Но я хочу сказать, что некоторые, зачастую многие процессы, человек делает быстрее машины. Такова жизнь. Главный программист всего нашего бытия, он тоже, в общем, был не пальцем делами. Он неплохо придумал. Я надеюсь, никого этой легкой шуткой не обидел. Следующий момент: если вы понимаете, какие процессы кладутся в систему, вы должны на уровне требований сформировать описание тех документов, которые система должна или может генерировать. Тут важный момент: не пытайтесь CRM-системой заменить учетную ERP-систему. Не нужно этого делать. CRM-система не для этого. Если вы начнете ее программировать под учет финансовый, ну это будет перегрузка. Поэтому желательно все-таки иметь две системы, которые как-то дружат, синхронизируются, интегрируются между собой. И четвертый очень важный раздел бизнес-требований – это отчеты. Вот те самые управленческие отчеты, о которых мы очень много говорили в подкасте про контроль. А вот они-то должны быть тоже бизнесом сформулированы, что мы хотим измерять. Желательно, как часто хотим измерять. Технологически это не важно, как часто. Но как только бизнес формулирует, как часто, у него есть требования к эргономике. У него есть требования к дизайну, интерфейсу. Это тоже полезно. И вот все, что я сейчас перечислил, это есть набор бизнес-требований. На основании бизнес-требований можно было бы перейти ко второму этапу, но я сейчас сделаю паузу, мы сейчас сделаем шаг назад. Зачастую, когда бизнес-заказчики занимаются процессами, они понимают, они описывают свой процесс, они понимают, что процесс не оптимальный. Я так сейчас дипломатично говорю. То есть зачастую перед тем, как что-то делать с РМ, надо бы еще и процессики исправить. Более того... Любое внедрение СРМ, даже самое простое, в любом случае откорректирует процесс. Еще вчера не было обязательного этапа процесса, фиксации информации. Теперь это должно появиться. Итак, зачастую сначала оптимизация процессов, потом формирование бизнес-требований. Следующий этап. Есть есть формализованные требования. Ну, в больших проектах это там, десятки, сотни страниц. В большой компании но ну, это будет пять страниц. Три странички, десять страничек. Не принципиально какого, какой глубины бизнес требования Вы сами это для себя определяете. И вот на основании этих требований вы теперь можете пойти и разумно выбрать. Выбрать платформу и интегратора. Что происходит в реальной жизни? Все наоборот. Под воздействием маркетинга вендоров, производителей, люди выбирают системы. А потом судорожно пытаются натянуть эти системы на свое представление, как должна работать компания. Иногда получается, иногда не получается. Иногда получается, но очень дорого, потому что пришлось очень много доделывать, допрограммировать, до, дополнительные коды создавать, дополнительные модули и так далее, так далее, так далее. Друзья, правильный, разумный подход. Сначала требования, и неважно в какой системе, что нужно бизнесу, а потом вы выбираете платформу. Сначала вы выбираете платформу на основании ее функционал, насколько функционал близок к вашим требованиям. После этого вы выбираете интегратора, кто будет разворачивать эту систему у вас, кто будет ее донастраивать, чаще всего донастройки все равно будут, это очевидно, и кто у вас это развернет, если это так называемый он когда система устанавливается на ваши сервера внутри, вообще разворачивать внутри полностью, если это облачная система, удаленные сервера, да, чьи-то, но все равно настройки же нужно сделать и так далее. Интеграция определенная произвести с rp системой с сайтом, с почтовыми какими-то вашими сервисами и так далее. Вот кто будет этот интегратор? Значит, есть три варианта интегратора. Это могут быть люди вендора, то есть подразделения вендора. Но таких подразделений есть только у BPM Online, у TerraSoft. У большинства остальных вендоров уже таких подразделений нет. И, собственно, и TerraSoft тоже плавно Не то, что отходит от этого, он делает самостоятельно, только очень большие проекты. Все остальное уже передается партнерам. Соответственно, дальше у вас две опции. Или искать компанию IT-интегратора из списка рекомендованных вендором, проверенных партнеров. Или это могут быть ваши IT, внутренние специалисты. Что зачастую очень неплохо. Вот Лучшие проекты по CRM, скажем, на платформе 1С, когда у компании есть, Подразделения. Один человек, два, три, ну, в зависимости от масштаба, людей, которые поддерживают 1С, и они на платформе 1С доделают по этим бизнес-требованиям CRM один из самых лучших проектов. Но, тем не менее, вот выбор у вас такой: Значит, если вы платформу выбираете на основании близости и соответствия с бизнес-требованиями, то интеграторов вы выбираете на предмет бизнес-адекватности, умения управлять проектами, опыта реализации таких проектов и так далее. И вот когда вы прошли этот путь, вы уже выбрали интегратора, дальше интегратор формирует техническое задание. Что такое техническое задание в этой ситуации? Как? Выбранной системе. Будут реализованы те или иные требования. После этого настройка, дополнительное программирование, если это нужно, интеграция, и дальше наступает самый интересный момент. Это внедрение, и тут внимание, я сейчас скажу не внедрение CRM, а внедрение новой системы работы. То есть разворачивание CRM, обучение CRM, обучение новым появившимся процессам, это, это внедрение вообще изменений. Там будет и место. И CRM, и процессам, и новой мотивации. Все в одном флаконе. По-другому не может быть, потому что внедрение CRM подразумевает изменения в вашей жизни. Поэтому я это называю внедрение новой системы работы. Обучение людей, экзамены. План адаптации и так далее, так далее, так далее. Вот этот такой идеальный путь. К сожалению, ему, им очень часто пренебрегают и на выходе имеют вот проблемы, которые у всех на слуху. Неудобно, некомфортно, сбоит, люди саботируют. а Понятно, почему люди саботируют, если система. Настолько далека от его процессов, что это такой вставной зуб. Ну, что человек, вы чего от него хотите? Да, ему некомфорт, и так далее. Вот, собственно говоря, путь получения этой ценности. И тут повторюсь, неважно, это крупная компания, серьезный проект на 10-12 месяцев, средняя компания с проектом на 3-6 месяцев, маленькая компания с проектом на месяц, Микрокомпания с проектом все равно на месяц. Сроки таковы, что срок быстрее не получится. И неважно, какую платформу вы выбрали. А мы или Мегаплан? Да, честно говоря, даже Excel. Ну, окей, ну стартуйте вот. с настроенного Excel. Это же тоже прото-СРМ. Конечно, это не база данных, это таблички. Но, тем не менее, для малых компаний начните с этого. И тут я плавно подошел к очень важной теме. Система звучит так. Качество внедрения crm системы качество внедрения новых процессов вообще не зависит от системы, которую вы выбрали. Вы все столкнетесь с одним и тем же, ну простите меня за бытовой сленг, но просто сейчас многие улыбнутся, с одним и тем же геморроем, по-другому даже сказать труд. с одними и те же проблемами. Обучение, преодоление саботажа, преодоление э, отторжение людей, более того, чаще всего главными соподажниками будут ваши лучшие продажники, на которых вы вроде как надеялись и ждали от них вовлеченности и так далее, так далее, так далее. Так вот, весь этот набор проблем не зависит от выборной системы вообще. А что зависит, ну, почему надо выбирать системы более функциональные, зачастую даже более дорогие, А вот когда вы внедрите, когда люди привыкнут в этом жить, сотрудники линейные, middle management, руководство, когда они начнут этим пользоваться каждый божий день, вот тогда полнофункциональная система позволит достичь высокой производительности труда. Ну, Простите меня за этот советский термин, но он очень показательный. Больше опираться в единицу времени, потому что функционал современный, автоматизированные какие-то вещи, очень быстро, комфортно и так далее. Вот эта логика, да, сначала вся тяжесть внедрения, потом уже получение результата. Ну, я думаю, наш слушатель, из тех, кто поопытнее уже, если кто-то проходил этот путь, то, я думаю, он со мной, с моими выводами полностью согласится. Ну, а те, кто еще не проходил этот путь... Ребята, ну готовьтесь. По большому счету особой альтернативы нет. Рано или поздно каждой компании придется тот или иной функционал у себя внедрять, потому что в современном, тяжелом, конкурентном, все возрастающем конкурентном бизнесе, в подавляющем количестве отраслей, но уже без управления да, вот этими процессами, этими данными, к сожалению, уже не обойтись и никакого менеджмента не будет. Поэтому я думаю, что по моим прогнозам 5 лет, если вы не освоили эти бизнес процессы в общем, с трудом понимаю, где будет ваше место на рынке. А может быть, это будет и раньше. Ну, как-то так.
0: Не является ли вот основным, одним из основных глубинных тормозов отношения а, введения CRM? Непонимание, а зачем же нам собирать всю эту огромную информацию о клиентах, которая является в случае, следствием непонимания, как эту информацию использовать для управления продажами?
1: На самом деле, это да, это одна из основных проблем. И, собственно, это камень в огород middle management, даже не топ-менеджмента, middle management. Понятно, что за незрелость, не самую большую компетенцию middle management отвечают, конечно, топы, Ну, кто же таких взял на работу-то, да? И кто же их оставляет в компании. Но такая вот текущая ответственность, оперативная ответственность она на руководитель среднего звена: начальников отделов, коммерческих директоров, начальников групп, супервайзеров и так далее. Все это заработает, если именно эти люди будут четко понимать, зачем только теперь внимание. В первую очередь, им вот я делал несколько раз акцент, что это контрольный инструмент. Вот как только middle management осознает, примет, в душе примет, что без этого контрольного инструмента я своими людьми руководить не могу, то тогда все сразу закрутится. Они начнут требовать, они начнут быть заказчиками, они начнут добиваться исполнения. А до тех пор, пока middle management голову не включает, управленческих решений на основании данных не принимает, то какая разница зачем весь этот огромный набор данных существует. Поэтому вот логика вовлечение, она начинается со среднего звена управления. Потом топ-менеджмент, а потом сотрудники. У сотрудников надо понимать, вот не надо ждать от сотрудников сразу мега-лояльности. Люди должны привыкнуть к CRM-системе. Вот тут я хотел бы акцентировать внимание на очень важную